0: 也许没有一名作曲家可以像奥地利作曲家安东·布鲁克纳那样将听者两极分化。那在我的印象中呢，似乎极少有人对布鲁克纳的态度是啊、呃，挺喜欢听的。你懂吗？就是那种啊、呃，我挺喜欢勃拉姆斯的啊，比比圣桑更喜欢一点，但是没有贝多芬那么喜欢啊、呃。那种可以在你心目中参与排序的那种喜欢。对大多数的乐迷而言呢，布鲁克纳在他们的心中的位置有两种：一种呢，就是根本没有位置，听到曲荒了我都不会想到去听布鲁克纳。那在另外一些乐迷的心中呢？包括咱俩啊，尤其布鲁科纳的地位，则是极不寻常的。啊，不一定是至高无上吧，但是一定不可取代。那我认为今天听完我们今天开篇来自布鲁克纳第三交响曲的莫乐章这一分多钟的节选，还能坚持到现在的听众们呢，也可以很有可能会加入我们啊，成为布鲁克纳的信徒。那这是我自己的观察啊，你觉得呢？看
1: ，哎，我觉得真完全是这样啊，就是我平时呢也喜欢在江湖客大这种乐迷群里，对吧？然后围观各路大神的这种分享的内容，包括聊的话题啊这种东西。那么在布鲁克纳的音乐上的确两极分化是非常严重的。喜欢的呢是恨不得将所有布鲁克纳交响作品唱片收集个遍，对吧？我其实也是从嗯、呃、这些唱片里无意认识了好多以前完全没有听说过的指挥家的名字，然后一听完就发现整个人都不好，啊、完全可以理解啊。是但是，他当然也有非常不喜欢的，不喜欢当然就是各种口诛笔伐，比如说他的九部交响曲不就是一个交响曲写九遍吗？那听来听去呢都是一个套路，无聊的要死。啊，对了，就算在专业的领域，比如在我的学校，在我们音乐学院里面，呃，可以说喜欢布鲁克纳交响曲的也是极少数。我还曾问过咱校一个教乐理非常呃厉害一个大牛教授啊，那么这这名教授呢，常年他在呃旧金山交响乐团，他还写 program notes。然而在谈及布鲁克纳，却摆摆摆摆手说：“他说， o h t h a t s not my type of music。”他说：“这不是我所喜喜欢的音乐。”貌似在我的学校里，好像就一个呃作曲专业的一个美国同学，在这方面呢，算是跟我有共同语言。然后该同学对于布鲁克纳也是非常的痴狂，啊、呃，经常听到他一个人在琴房里情不自禁用钢琴弹，呃布鲁克纳交响曲的片段，然后，经常会谈论里面各种各样的 harmony 的运用啊之类的。Anyway， 尽管布鲁克纳的音乐在每个人心目中，他都有着非常不一样的地位。但是不可否认的是，他是19世纪，呃，整个交响乐发展中无论如何也不能绕开的一个人物。哎、呃，其实很多著名的指挥巨匠，他一定会在人生重要的时刻演绎布鲁克纳的交响曲。比如2019年，呃，退休的指挥大师 b e r n a r d h a y t i n g 在他的最后一场音乐会指挥了布鲁克纳的第七交响曲，给自己的音乐生涯画上了圆满的句号。其他的包括呃，上世纪的卡拉扬啊。还有波兰的斯克罗瓦切夫斯基啊，还有那个古特汪德的大师，都在自己的音乐生涯的晚期着力演出布鲁克纳的交响
0: 曲啊。没错啊，呃，哪怕在更早一代的指挥家里，比如福特文格勒，他对布鲁克纳的投入也是非常出名的，对吧？他十九岁是第一次公开演出，就指挥的是布鲁克纳的第九交响曲，啊，他完全不像一个新秀指挥的一个做派而在他后来的一生当中呢，福特文格勒的布鲁克纳有记载的演出也有两百多次。啊，其中我尤其喜欢他指挥的第四交响曲啊，他还比较喜欢用一个有点奇特的一个版本。这我们以后细说。另外一名如今已经不那么出名的指挥呢，是一个叫卡巴斯塔的一个指挥，我印象也是非常深刻啊。他是二战时期德国非常厉害的一名指挥，布鲁克纳忠诚的信徒。三十年代末呢，他成为了慕尼黑爱乐的总监啊。我觉得我们其实有机会也可以细数一下慕尼黑爱乐的历任总监，真的这个乐团是牛到没有朋友啊。呃，但但由于这个卡巴斯塔呢，他是一名狂热的纳粹支持者。啊，写信的结尾必希特勒万岁。那因此呢，在战后这个反纳粹的审查当中呢，他没有通过，被停薪，并打成了 common labor。啊，然后呢，他就自杀了。他的录音呢，也从此是被埋没啊。而自杀之前，这个卡巴斯塔他曾写信恳求当局，希望再给他最后一次机会指挥布鲁克纳的第八交响曲。不过呢，没有得到批准啊，这是非常令人令令乐迷遗憾的。啊，我觉得这也算一个准天鹅之歌吧。Thank、you 听到的呢是狂热的纳粹指挥家卡巴斯塔在上世纪四十年代初指挥慕尼黑爱乐演奏的布鲁克纳第九交响曲的第二乐章的片段。那政治错误呢，也使得如此伟大的指挥家如今还没有杀毒软件卡巴斯基出名，是吧？这个甚至播放的这张专辑啊，在 Apple Music 上面连他的名字都是被打错的
1: 。怪不得我当时搜不到。<笑>
0: 哎、啊，这你你搜这张专辑，你要搜这个喇叭斯塔，就是要把那个 K 换成 R 啊<笑>，叫做 Rabasta 对对对对。这很狗血啊，那、啊、可见人既要靠自己的努力，也要看历史的进程啊。Anyway， 我们回到布鲁克纳啊，布鲁克纳呢，他还在音乐圈外圈了很多的粉，比如著名的哲学家维特根斯坦，他曾经说过，而且注意啊，维特根斯坦他的哲学工作的重心是跟语言有关的啊，他不是那种为了抒发情绪会去滥用语言的人。那维特根斯坦说什么呢？他说：“古斯塔夫马勒的音符我一个都不信啊，我相信安东布鲁克纳的每一个音符啊 ，every musical note。”啊，另外一个哲学家卡尔波普尔呢？呃，他也曾经说过，他说：“我认为最后一名真正伟大的音乐家是舒伯特。”啊，不过呢，我也很敬仰安东布鲁克纳，尤其是他的最后三部交响曲。呃、啊，你要注意的是，舒伯特之后其实还有一一路大神都没有入他的法眼啊，舒曼啊、勃拉姆斯啊、马勒等一波牛人，啊。呃，波普尔，呃，他他这么说。呃、啊，另外值得一提的呢是，舒伯特对布鲁克纳啊来说啊，也是他本人可以说是最重要的上一代的英雄啊，可以说是没有之一。
1: 嗯，对你刚刚正好说到啊，舒伯特对于布鲁克纳产生深远影响，这点真的在我听他的交响曲时还真挺有感触的。有时特别在那种行版乐章，或者说是在呃第三乐章协奏曲的中段，经常会冒出一个带有呃非常舒伯特这种带有舒伯特风味的那种、嗯、这种类似于那种维也纳这种舞曲的韵律，对,对，非常多，对、嗯、吧？不过布鲁克纳的交响曲本身，呢，在当时的音乐界看来，真可以说是一朵奇葩一样的存在。首先就是它交响曲非常冗长的一个篇幅，普遍都要达到一个小时或者以上。那么他一生一共创作了11部交响曲，他其中还包括《零》和《零零啊》啊这两部这样的有点习作性质的这样的交响曲。那每部交响曲貌似他都遵循着一个固定的一个模板，呃，在开头我们都会听到音乐在一片混沌之中展开，然后弦乐会演奏大段大段的那个 tremolo， 就是震音，这种弓子在弦上这样子抖，制造出一种缥缈的宇宙空间感。就这点呢，其实和贝多芬的第九合唱交响曲呢，又有着非常紧密的关联。随后音乐缓慢推进，各个素材不断得到加强壮大，然后在最后呢，可以最后得以升华。另外一点呢，是布鲁克纳本身他是一个非常不自信的一个作曲家，所以他经常会听取周边各种人的一种建议，然后他经常就会对自己的作品呢做出修改。因此，今天我们在听他的交响曲呢，在节目单后面一定会标注，就是这个交响曲他用的是哪一年，然后哪一个乐谱的版本
0: 。那和他的交响曲一样，布鲁克纳本尊呢，他的确是一个极其不寻常的人啊，他身上有一堆说出来可以让人惊掉下巴啊，或者大跌大跌眼镜的一些极端的人设啊。咱们今天肯定 cover 不完啊，比如说他极端虔诚的天主教信仰啊，他极端的不擅长跟人打交道啊，这里面。非常奇葩的故事很多很多啊，我都有按捺不住想要分享一番啊。今今天我们介绍第三交响曲，要从他的一个非常重要的人设之一啊说起，就是在他的有生之年的绝大部分时间里啊，布鲁克呢他并非被作为一名作曲家，而是被作为一名极端厉害的管风琴师而为世人所知的。啊，出生于上奥地利林茨地区的布鲁克纳呢，他年轻时经历了一番兜兜转转之后，他成为了是声望卓著的圣弗罗里安修道院的管风琴师啊。这个地方呢和布鲁克纳的关系真的，用我们今天的话说叫“今天我以修道院为荣，明天修道院以我为荣”啊，真的是这种感觉。就当时呢，呃，虽然我们现在提到圣弗罗里安啊，我们一般都会想到布鲁克纳，但是在那个时候啊，在这个音乐传统极负盛名的这个地方。还名不见经传的布鲁克纳呢，得以去驾驭这架极为雄伟壮观的管风琴啊！大家可以看一下我在 Show Notes 里面拍的照片啊！我我每次去欧洲都会去那边吵个声，啊，就足见布鲁克纳他的功力。虽然我们现在呢只能通过各路文字记载来体会布鲁克纳他的演奏实力，但是可以说参考了我们所有能看到的文献之后啊，看我觉得把布鲁克纳的管风琴实力归为 godlike。应该可以说是丝毫不过分的
1: 。没错啊，如今我们在听他交响曲时，的确会很难想到他，呃，作为一个管风琴演奏演奏家的样子。但事实上呢，他的管风琴演奏水准呢，是非常令人刮目相看的。呃，布鲁克纳从小就表现出非常高的音乐天赋。那么这点呢，他和其他作曲家也非常像。但不同的是呢，他对练琴，尤其是对管风琴的练习积极其偏执。据说当时一天呢，他可以在这个。琴旁边坐上了十二个小时，这么练啊。典型的是既有天赋啊，又有后天的努力。那么非常有意思的故事呢，说是在一八五六年，也就是布鲁克纳三十二岁的时候，他去奥地利的林茨面试做管风琴师。那么当时一共有四位面试者，都是当地小有名望的教师或者说是管风琴演奏家。考试内容呢，据说是给出一个调，就随便给你个调，然后给你个主题。就需要你在管风琴上即兴演奏出一个完整的副歌。那么其他三位选手呢？不是演奏技巧拉垮，就是音乐理论知识实在是太有限了。唯独布鲁克纳在这两方面都游刃有余、驾轻就熟。那么根据当时的文件的记载呢，当时评委们对布鲁克纳的胜出是毫无意义，然后给他的，给了他全票通过。呃，从此布鲁克纳也就获得了林茨大教堂首席管风琴的席位。
0: 你看这种叫他在这个键盘上即兴演奏出一段赋格或者说即兴曲啊，这种能力在音乐史上的记载里面，我认为除了布鲁克纳，还有就是巴赫大神，这两位是有很多传说在里面的。然后因为你要做到这一点，你同时需要有很强的呃乐理的知识作为基础，然后你的演奏天分、你的演奏技巧训练，再加上你的那种审美的这个趣味。这几个东西都要非常厉害，结合在一起，你才能够有很强的这种即兴演出的这个能力啊！所以我觉得这些故事真的是很能够说明布鲁克纳多厉害啊！他在林茨做了十二年的管风琴啊首席演奏师之后呢，啊布鲁克纳他的内心开始萌动啊，他开始慢慢的发现作曲仿佛才是他人生的 calling 啊，他是他人生的使命。其实他在圣弗洛里安好像就已经写完了自己的第一交响曲了。然后他几经犹豫之后呢，他最终终于决定前往音乐之都维也纳。那我们说他几经游移前往了维也纳啊，他的这个游移不是没有原因的，他本来在林茨，你说是吧，就有稳定的职业和不错的一个地位，那放弃了这些去维也纳白手起家啊，像创业一样啊，充满了一种不确定性。那事实证明，接下去在很长一段时间之内呢，他在维也纳真的是极为痛苦的啊。我们以后有机会详述啊，他在维也纳音乐学院拿着相当微薄的收入啊，教乐理。教管风琴演奏，那得到了当时在音乐界呼风唤雨的音乐教皇啊，大家准备好，就是这个人的名字又出来了啊，叫做 Hanslick， 汉斯利克啊，得到了他的青睐，两人呢成为了朋友。那不久呢，布鲁克纳就迎来了一个很好的机遇。呃，法国南西一架新落成的管风琴啊，即将开幕。那一场管风琴比赛将会被举行啊，用来庆祝这一时刻。而且这家管风琴的背景不简单，建造的出出资人的名单里还有像包括维也纳哈布斯堡王朝的皇帝和皇后在里面。那 Hanslick 呢，就鼓励布鲁克纳说：“哎，你要不去参加这样一个比赛，呃，为国争光一下啊？”那根据当时法国当时一家报纸的报道呢，布鲁克纳选手。在独奏会上的演奏表现，表现出了完美的品味，以及对管风琴精湛的理解和极高的成就啊！那布鲁克纳给自己家乡上司的，就给自己家里就林子的这个上司啊，他的信件里面就说：这个美丽的女士们啊 ，attractive young ladies 啊，以及一些高端的贵族们都来到我的管风琴演奏台上啊，为我向我表达啊这个钦佩。那布鲁克纳这次的巨大成功啊，使得一家享誉欧洲的管风琴啊，法国的啊管风琴制造商邀请布鲁克纳去他们在巴黎的工厂演出。那布鲁克纳这时表现出了自己非常标志性的不按事故啊，他竟然。很犹疑啊！你说这是个大好的机会啊！他很犹疑，他竟然说：“我在老家临慈只请了这么几天假出来，啊，如果我再去比赛的话，我要多请几天假，有点不好意思。”然后他呢，特别小心翼翼地写了个信回家，问自己的领导：“他说，哎呀，我现在在这个巴黎这儿演出啊，呃，应该说比赛吧、啊，啊，还还挺成功的。啊，我怀着沉重的心情向您请教，您看能不能再多放我三天假？” Uh, with a heavy heart, ah, he said, "Can you please let me take three days off? I'm in Paris to expand this success. Especially, please ask my students to say hello. Ah, the r m o s t graciously granted.' Ah, you go out to win glory for the country. You can take as many days as you want. 法国最顶尖的音乐家们，包括像弗朗克啊、圣桑啊、古诺啊等人，而且呢，取得了无边无际的成功。哇，我真没
1: 想过啊，就是布鲁克纳他也有有过这样奢华或者说,说这样神叨叨的这种演出经历。啊，因为在我初期对他的了解的印象里呢，他完全就是这种奥地利农村乡巴佬，对吧？性格孤僻又非常怪诞。我想他对于大城市各种这样的烟火这种事情都毫不感兴趣。但事实上呢，他作为一个管风琴师，他真的是广受人们的赞誉。就在巴黎取得了巨大成功之后，呃，在英国的伦敦正好又要举办一个国际展览会，然后布鲁克呢，他又被一致通过作为代表去演奏伦敦 a l b 阿尔伯特号啊，这个 h 号现在也也是当今世界上非常牛、嗯、非常牛逼的一个音乐。
0: 就 BBC 的 Prom 都是在那边搞的。对，
1: 对啊去，然后当时那个 a l b 阿尔伯特号呢，正好有一台非常牛逼的管风
0: 琴。然
1: 后在伦敦的也发生了一个从侧面可以看出他，呃，管风琴惊人记忆的一个故事吧。好像说当时在傍晚的时候，然后布鲁克纳就自说自话跑到音乐厅说想要试琴，然后当时的当班经理呢根本不知道自己面对的是什么级别的大神，就就跟他说：“哎，这现在供给管风琴的蒸汽已经不多了
0: 。呃”啊，就当时的管风琴它是需要那个呃蒸汽机去推动的是吧？就管风琴最早的原理，呃，好像是什么水力驱动的啊？我这这两天刚刚看到隔壁呃弹音乐的那家播客给我科普了这样的一个管风琴早期的知识。OK， 呃，这个说水力驱动的管风琴，我倒挺难想象的。我所知道就是后面工业革命之后啊，他们开始管风琴里面的气是好像烧煤啊，然后来来来供给的
1: 。对，然后布鲁克纳就说，
0: 啊、呃，那就还有多少真气呢？那就先凑合练着呗
1: 。然后他马上就坐下，开始专心致志练琴。结果布鲁克纳一出手呢，就把这位经理给吓了一跳。听了一小会之后呢，这个经理就开始偷偷的给管风琴补充蒸汽去了，啊、加班并叫来好几加班对，给叫来好几个朋友一起来膜拜布鲁克纳练琴。然后当布鲁克纳一曲奏毕，回头一看，竟然发现音乐厅里已经坐了不少人了
0: 。这就跟这个开个直播啊，然后你弹了个曲子，发现直播间里突然。多了两千个人一样、啊，然后就说明这个，<笑>对而且你想，这个互联网传播快啊，在当时的你是线下传播是吧？就是一奏一曲奏毕，就外面的人全部吸引进来了，这真的说明很说明问题啊。然<笑>后、
1: 嗯啊、随后布鲁克纳在伦敦的阿尔伯后呢，他又演出了六场管风情的 recital， 就是独奏音乐会，每场都是巨大的成功。呃，当时伦敦一个叫 August Manns 的指挥听了布鲁克纳的演奏后，让他再加演四场。当时的盛况呢，有幸在布鲁克纳之后的一封书信里被记载了下来。我想布鲁克纳在写这封信的时候，自己内心应该是非常自豪的啊。他说，观众当时对他的掌声是经久不息，使他不得不一直加演。他他加演到只能把之前自己弹过的曲子再弹一遍。然后有一次演出底下观众居然达到了七万人之多。你想想，七万人来听他的。来听他弹管风琴
0: ，这个怎么坐得下啊？<笑>
1: 呃，由此可见布鲁克纳在管风琴上的造诣是多么深厚。由此，他笔下的交响曲也深受他多年演奏管风琴的影响。呃，所以经常可以听到这种，呃，乐队演奏出非常雄伟壮阔的这种影响
0: 。在听布鲁克纳的交响曲的时候，其实经常你能够感受到他，尤其是一些 bass note， 一些比较低音的一些声部，呃。的听感就很像你在教堂里面听管风琴是一脚踩下去的那种，嗯、呃，很很通感啊，就就仿佛我我就能感觉他一脚踩了下去。就比如说下面这段来自第三交响曲第二乐章的片段啊，它听起来真的就像是一名管风琴师会想出来的音乐啊，每一个呃小节的第一下重音啊，都是铜管包括低音弦乐声部先，它就嗡的这样一下。然后下一拍小提琴声部才在这个雄浑的基底之上演奏出一个乐句啊，大家可以仔细的注意一下啊。当然了，可能用手机外放的朋友可能最好换一下设备啊，我们来感受一下。
1: 呃，布鲁克纳的慢板乐章呢，真的是感人至深啊！我记得我当时也是听了他著名的第七交响曲慢板乐章后、呃，不由自主的入了这个大坑。那么，这个第三交响曲的第二乐章呢，也是这么一个非常有神性光环的这样一个慢乐章。它开头有弦乐奏出非常具有虔诚意味的第一主题，然后随后不断在调性和音乐紧张度上发展变化。所以可以听到布鲁克纳的慢板乐章呢，它并不是这种传统意义上啊，就是那种一个旋律对吧，在那始终流淌这样的一个一个慢乐章，而是有很多类似于块状的停顿，这也是他有意制造
0: 那种管风琴在教堂残响的一种效果。这个十五分钟左右的慢乐章，它不走回头路，对吧？它没有重复，它一直在不断的推进。虽然并没有那么多布鲁克纳标志性的雄伟壮阔的乐段啊，但是充满了布鲁克纳。富有创造力的发展，它新的乐思不断的在绽放啊，错落有致，出人意料的高潮呢也是层出不穷。作为一个在布鲁克纳交响曲中，至少我感觉啊，相对而言不常被谈论的一个乐章呢，我认为这个第三交响的第二乐章真的是一个 hidden gem 啊，它是很少人知道的一个，但是特别耐听的一个、呃、乐章。那我们来欣赏一下由东德指
2: 挥大师凯格尔指挥莱比锡布商大厦演奏的一个版本。
0: 啊，谈到浪漫主义盛期的古典音乐啊，我们一定绕不开 Hanslick 这个人。我们之前聊柴可夫斯基和布拉姆斯的时候呢，已经介绍过他啊。我刚才称他为当时维也纳的音乐教皇啊，我真的认为这是不夸张的啊。在21世纪，咱们可能很难想象没有社交媒体和流媒体播放的年代啊，但是在19世纪呢，信息的传播是极为中心化的啊。你你想知道音乐圈发生了什么？你你要不去音乐厅现场直击现场啊？你要么只能读报纸。而 Hanslick 手里呢，有着当时影响最为广泛的音乐评论媒体。如果他说一个作曲家是垃圾，那所有的读者都会看见，啊，那个作曲家几乎连抗辩的空间都不会有啊。你就想象，比如说现在全世界百分之六十的音乐爱好者，除了响声播客之外，没有其他的信息源啊，想想就很爽啊。那我们在这个圈子里是可以多么的呼风唤雨。对吧？朗朗可能要来找我抱大腿啊。Hanslick 就是这样的一个存在，虽然他既不是指挥家，也不是作曲家，但是可以说没有人希望跟他成为敌人。布鲁克纳的故事呢，则更是与 Hanslick 有着无尽的关联啊。虽然刚才说到 Hanslick 和布鲁克纳成为了朋友，但是这段友情很快就急转直下啊，变成了一段仿佛不共戴天的一段仇人。这里面有两个原因啊。第一个原因呢，要从当时欧洲文艺界的另外一名巨咖说起。那这个人呢，就是影响力震动的文学、哲学等多界的歌剧巨匠兼著名人渣啊，瓦格纳。长话短说呢，就是瓦格纳和李斯特啊所代表的音乐，在那个年代是象征着所谓的未来的音乐啊 ，New Music，the Music of the Future 啊。而 Hanslick 呢，则更偏爱直接继承了莫扎特、贝多芬等德奥传统血脉的音乐。那因此呢，勃拉姆斯。呃，与 Hanslick 可以说是惺惺相惜。那同样重要的是 ，Hanslick 还有着犹太血统，而瓦格纳则是著名的咱们所谓的 anti-semitist 啊，是眼里完全容不得犹太人的啊。跟希特勒，所以希特勒咱们知道很崇拜瓦格纳。那因此呢，当时以拜罗伊特为老巢的瓦格纳一派，我们称之为叫做 Wagnerian 啊，和维也纳以布拉姆斯与 Hanslick 为首的一派人呢。就形成了当时德奥音乐版图上的 Die k o t o m v 啊，就是可以说针锋相对、势不两立啊。他们之间的对立就跟现在美国的民主党、共和党一样啊，可以说是政治覆盖了艺术本质的。而对正在苦苦寻求在维也纳立足的布鲁克纳啊，这样一个非常可怜的不谙世故的乡巴佬来说呢，非常可怕的是，他在维也纳犯了一个巨大的政治错误。他呢是一个瓦格纳的信徒。
1: 那么瓦格纳呢，真的是在布鲁克纳的艺术生涯中，他有着非常重要的影响。哎、呃，其实我们哎、呃、今天欣赏到的这部第三交响曲呢，它有个 nickname， 有个呃这样的算是个小标题嘛，就叫瓦格纳。然后在1873年时候呢，当时瓦格纳在拜罗伊特正在筹备他的呃那个史诗巨作啊《尼伯龙根的指环》系列的首演。啊、呃，布鲁克纳呢也前往，并终于得以见到了他自己多年的偶像，并把自己已经创作完的第二和第三交响曲拿出来，呃，想起瓦格纳呢自己选择，然后作为一个被提现的礼物。瓦格纳呢非常热情地接待了布鲁克纳，还给他倒了一杯啤酒，这让布鲁克纳受宠若惊。在之后，布鲁克纳的书信里，他曾写道：“你能想象瓦格纳大师给我倒啤酒喝吗？”<笑>
0: 我不知道他是更喜欢瓦格纳还是更喜欢啤酒啊？因为我知道布鲁克纳其实也很喜欢喝啤酒
1: 。但是随后呢，瓦格纳便开始啊、呃，看布鲁克纳拿来的交响曲手。瓦
0: 格纳他是一个非常自负高傲的人，对吧？所以对当时在作曲上还完全名不见经传的布鲁克纳呢，应该是不抱什么特别大的指望的。我猜测瓦格纳当时很可能只是带着一个笼络一个新的马仔啊的一个心态呢，他才接过了布鲁克纳手里的这两部交响曲。而且据说他在看完第二交响曲之后呢，也没有特别的 impressed 啊，他没有特别喜欢。但是他对第三交响曲表现出了很高的兴致，并且呢，对布鲁克纳表示 ，OK， 你可以把这个第三交响曲推荐给我。也许是布鲁克纳在偶像
1: 面前太过紧张和激动了，他一会面一结束呢，他出了门就竟然忘了刚才瓦格纳选的是哪一个交响曲所以他之后不得不呢再次书信瓦格纳。嗯，他得到的回复是，就是那个低小调的交响曲。由小号开始的那个，那么两人之间的相互认可呢，也是从此开始萌芽。之后，他也曾说布鲁克纳是最接近贝多芬的伟大的交响乐作曲家
0: 。那你刚才所提到的瓦格纳，呃，说的啊 ，D 小调一开始由小号开始的那个作品呢，他指的小号，我们后面一般都认为他指的是第三交响曲第一乐章一开始所宣示出的啊，整部交响曲的 main theme 啊，被瓦格纳钦点了。这毫无疑问是萦绕着整部交响曲的一个主题啊！它呢，从一开始从混沌当中带着一股神秘气息浮现了出来，呃，一直到第一乐章后面极为汹涌甚至不祥的一种重现啊，一直到第四乐章的最终尾声啊！我听完整个第三交响，我真的是赞叹啊！这几个简单的音符在大师的笔下是啊，如此具备无止境的生命力，对吧？我们来听一下这个主题在作品当中的几次出现。啊，就是瓦格纳钦点的这样一个主题。首先呢，是你刚才提到过的第一乐章的开始，这个主题从一片混沌的弦乐当中露出了端倪。那在经历了第一乐章第一主题和第二主题的重复以及发展之后呢，在乐章的中部，我们刚才听到的这个 main theme 以澎湃汹涌之势重现，啊，一扫第一次出现时的那种朦胧遥远的感觉，一下子变得非常的 overwhelming， 啊，给人一种压倒的、不祥的一种呃感觉，并且引出了后面非常湍急的一个乐段。第一乐章的结尾呢，也是在这样的一个主题之下收尾，达到了一种前后的呼应。首尾呼应呢？布鲁克呢，在另外一个层面上啊，也就是在乐章之间啊，也是通过这样的一个 main theme 编织了一个巨大的叙事。比如说，在第四乐章的中间啊，也就是我们今天的开篇，我们听到了一段非常大胆的 d i s s n a n c e 啊，一段非常啊不协和的音的一个渐强。这个渐强的最终呢，而出人意料的是，在这个 main theme 当中得到了一个消解。在整部交响曲的最后，布鲁克纳也是将这个主题最终发展成了一段绚烂璀璨的乐段啊，仿佛他在经历了这整个交响曲的 quest 啊一段探索之后，终于找到了自己的归宿，涅槃重生一般。
1: 布鲁克纳在交响曲的第一乐章上，他还是遵循传统的奏鸣曲式。除了你刚才分析的 main theme 主题之外呢，还有属于第一乐章的第一和第二主题。在经历了庄严的第一主题过后呢，他自然引入了由弦乐奏出的第二主题。那这是一个非常宽广歌唱的旋律
0: 啊。这两个主题我都可以、呃、简单的弹奏一下啊。它的第一主题是这样的啊，它第一次出现就很有力啊。而接下去所出现的那个，你刚才所提到非常宽广的啊，有歌唱性的一个第二主题是这样的
1: 。随后出现的第三主题呢，可以听到布鲁克纳独有的这种节奏型，就两个四分音符后面跟一个 triplet 三连音，就当当当当当当这样子。由铜管呢，首先强有力的奏出，随后木管轻声应答。其实这都是非常简单的节奏和音符然而在布鲁克纳手里呢，却能制造出如此巨大的这种内在的音乐空间。我想在音乐厅现场聆听，更是一种灵魂的洗涤。这便是聆听布鲁克纳交响曲最大的魅力
0: 了。关于布鲁克纳第三交响曲还有很多可以聊的啊，我们今天篇幅首先呢，也只能聊到一半。下期节目当中，我们会继续聊一下、呃、这部伟大的作品以及它背后。还有不少耐人寻味的故事。那今天最后呢，我们一起来完整的欣赏一下布鲁克纳第三交响曲的第一乐章，依然是由凯格尔指挥莱比锡布商大厦
2: 乐团演奏。